0: l'an de grâce 1137 au palais de l'ombrière dans la ville de Bordeaux c'est la panique à bord l'honorable que dis-je le très vénérable duc d'Aquitaine vient de mourir sur le chemin de Compostelle c'était un très grand duc, le plus puissant du royaume de France, plus puissant que le roi Louis VI le Gros en personne. Il commandait un immense territoire qui va des Pyrénées jusqu'au centre de la France en passant par Poitiers, Clermont, Angoulême et Limoges, la fameuse ville de la porcelaine. Oh, mais à qui vont revenir toutes ces terres Qui va hériter de son si puissant duché Eh bien. Oh, oui Mais elle Sa fille aînée Aliénor d'Aquitaine Au mois d'avril, le soleil commence à se coucher tard. Nous sommes vers les 21h, c'est un crépuscule de printemps, encore froid, rose et orangé. Alinor passe devant la cheminée. Elle s'arrête. Elle regarde les flammes qui sont un peu comme elle, vives, Ardente, impétueuse. Elle se tient debout, comme elle sera plus tard, tant de fois dans sa vie, debout. Aliénor honora l'héritage de son père, et bien plus. Ce qu'elle veut, conquérir le monde. Ce qu'elle sera, une grande, une immense reine. Aliénor a beau avoir 15 ans, elle n'est pas naïve. Ce sera difficile, elle le sait. Mais elle a les épaules et surtout un très fort caractère. Aliénor déteste qu'on lui marche sur les pieds. D'abord, ça fait mal. Ensuite, c'est un signe de faiblesse. Et s'il y a bien une chose qu'elle n'est pas, c'est faible. Aliénor veut la puissance, l'amour et le pouvoir. Elle n'a pas dit un mot, mais tu vois, c'est tout ça qu'on peut lire dans ses yeux. Il y a plusieurs façons de devenir reine. On peut, entre autres choses, épouser un roi ou un prince. Le 25 juillet 1137, Aliénor épouse l'héritier de la couronne de France. Il a 16 ans, il s'appelle Louis comme son père, alors on le surnomme Louis le Jeune, histoire de ne pas les confondre dans le noir en cas de panne de bougie. Une semaine après le mariage, son beau-père, le roi Louis VI le Gros, meurt. <tous> Aliénor devient reine Ça par exemple, elle ne pensait pas que ça arriverait si tôt Aliénor et Louis, oh, c'est tout un poème Disons qu'il n'y a pas plus éloigné que ces deux tourtereaux le roi aime le silence, Dieu et la prière La reine ne vit que pour l'art, la joie, la musique Dans le palais de la cité, où ils habitent désormais L'ambiance est quelque peu morose Les murs sont gris, froids, humides On dirait qu'ils pleurent Alors, pour réchauffer l'atmosphère, le soir, Aliénor organise de grandes fêtes. Louis n'est pas tout à fait ravi, mais l'autorité, c'est elle, pas lui. Lorsqu'il se plaint, qu'il chouine, qu'il gémit, elle lui rétorque du tac au tac. Écoute, Louis, tu m'ennuies. Hein. Tu n'as qu'à aller te coucher tôt. Et si on te dérange, tu mets ton bonnet de nuit fourré en moumoute de lapin. Tu verras, ça isole. Et le roi, son mari obéissent sans dire un autre mot qui oserait s'opposer à Aliénor elle est la fougue, l'énergie la tempête, le feu à cette époque, les rois de France ont une drôle d'habitude ils partent en croisade Ce sont de longs voyages qui les conduisent tout là-bas, aux portes du Moyen-Orient, vers ces pays sublimes qu'on appelle aujourd'hui la Syrie, l'Irak et la Turquie. Le but de ces opérations Faire la guerre pour prendre le contrôle de villes comme Jérusalem, Alep ou Damas, car c'est dans cette magnifique région qu'a vécu le Christ Toutes ces bondieuseries, honnêtement, ça n'intéresse pas trop Aliénor. En revanche, l'aventure, le voyage, alors ça, oui Ça lui met des papillons dans le ventre. Elle décide de partir avec Louis. En plus, ils passeront par la ville d'Antioche, où vit Raymond, son oncle préféré. Elle ne l'a pas vu depuis des années. Aliénor n'a qu'une hâte, le retrouver. En juin 1147, une armée de cent mille hommes quitte Paris. Devant eux, fiers et enthousiastes, chevauche la reine. C'est elle qui ouvre la voie. Les croisés traversent toute l'Europe. Ils passent par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie. Les chevaux tirent la langue il fait une chaleur à crever. Enfin, au début de l'automne, ils entrent dans Constantinople, plus connu aujourd'hui sous le nom d'Istanbul. Partout, leurs yeux sont éblouis par des statues d'or, des palais de jade et des fontaines d'eau claire qui s'élèvent très haut dans le ciel en faisant... Aliénor a le souffle coupé. Louis, de son côté, est mal à l'aise. Il n'aime pas trop le luxe, le raffinement, la beauté. Pff, soupire Aliénor en lui jetant quelques regards noirs. Il commence à me courir sur le haricot, euh, le bigot, là. Puis ils reprennent la route, direction Antioche. Louis décide de passer par les montagnes. Le froid pique un peu, pas grave. Aliénor a pris ses fourrures. Quelques semaines plus tard, ils arrivent aux portes de la ville. Frais comme un coquelicot au milieu des champs, Raymond est là pour les accueillir. L'oncle et la nièce ont tellement de choses à se raconter, ils passent des jours entiers à boire du thé et à discuter. Cependant, l'heure est grave... Raymond a besoin de l'aide de Louis. Il y a quelque temps, les Turcs se sont emparés d'Edessa, une ville voisine. Il faut les attaquer sans plus attendre pour empêcher leur progression. Prendre une décision, ça panique toujours un peu Louis. Il s'enferme donc aux toilettes pour réfléchir. Dix minutes plus tard, il sort. Du bout des lèvres, il présente sa réponse. C'est non. Aliénor regarde son époux comme un dragon furieux. De la fumée sort presque de son nez. Pourquoi diable son mari est-il venu jusqu'ici, si ce n'est pour défendre les chrétiens Entre le roi et la reine, rien ne va plus. Ils rentrent en France dans deux bateaux séparés. Tout le trajet du retour, Aliénor rumine. Oh, la barbe La barbe, ce mari Un jour, bientôt, il faudra s'en débarrasser. Dans le palais de la cité, la vie reprend son cours. Aliénor s'ennuie. Heureusement, elle a la vie politique, son grand et riche duché d'Aquitaine dont elle doit s'occuper. Nous sommes en 1151, la reine a 29 ans. Elle ne le sait pas encore, mais sa vie est sur le point de basculer. Henri Plantagenet, le vigoureux et jeune comte d'Anjou et de Normandie, est de passage à Paris. Énergique, beau, charismatique, il est, heureusement pour lui, tout le contraire de Louis. En plus, dans quelques années, il pourrait devenir le roi d'Angleterre. Tiens, tiens, Oh, c'est pas mal ça, l'Angleterre. Aliénor est prête à écrire le nouveau chapitre de sa vie. Ce sera lui, Henri Plantagenet. Mais avant, il faut se débarrasser de Louis. Il se trouve que le roi et la reine sont un petit peu cousins sur les bords. « Bingo !» pense Aliénor. « La voilà la porte de sortie !» Grâce à cet argument de choc, elle réussit à faire annuler le mariage. Elle peut maintenant épouser Henri. Il a dix ans de moins qu'elle et bien sûr, il en est complètement barge quand Louis apprend la nouvelle, il s'étrangle avec sa cuisse de poulet. Il l'a, comme on dit, bien en travers de la gorge. Hein? Et attends, ce n'est pas fini. Le roi d'Angleterre meurt plus tôt que prévu. Le jeune plantageonné est choisi pour monter sur le trône. Longue vie au roi, Henri II en 1154, Aliénor et lui sont couronnés, comme il faut, dans l'immense cathédrale de Westminster, avec beaucoup de gens autour, pour les regarder. Lorsqu'Henri pose la couronne sur le front de son épouse adorée, ses yeux disent « Aliénor, vous devenez reine d'Angleterre et vous êtes ma reine. Vous régniez sur mon cœur. » Et en silence, Aliénor de lui répondre Je vous épouse, ok, mais je reste maîtresse de mon destin. » Car à vous, si vous contrariez mes plans. » Après avoir été reine de France, la voici reine d'Angleterre. Et elle adore Elle trouve ça beaucoup mieux que d'être reine de France. D'abord, il y a une bien meilleure ambiance à la cour. Et puis, elle règne aux côtés du jeune roi. Elle préside les tribunaux, elle participe à l'élaboration des lois. Bref, une partie du pouvoir est entre ses mains. Aliénor et Henri sont heureux, ils ont huit enfants. C'est un couple puissant, riche, ambitieux, qui règne en maître sur une grande partie de l'Europe. Leurs terres s'étendent de l'Espagne à l'Écosse, côte à côte. Les années filent comme des étoiles, elles passent aussi merveilleusement que dans un rêve. Et puis, un grain de sable vient se glisser dans la machine. Henri tombe amoureux d'une autre femme, Rosamonde Clifford, dont on dit qu'elle est la plus belle d'Angleterre. Comment Enrage Aliénor. Henri avec Rosamonde Oh, Rosamonde, mes fesses Parlez-moi plutôt d'une rose immonde Henri la trahit. C'est comme un coup d'épée qui s'enfonce violemment dans son cœur. Pourtant, elle ne verse pas une seule larme. Je te l'ai dit au tout début, elle a les épaules. Elle est calme, sereine. Elle sait ce qu'il lui reste à faire. Aliénor va se venger tout simplement. Nous sommes en 1173, elle a 51 ans... Une fois encore, elle s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Aliénor va renverser le roi et s'emparer du pouvoir. Elle va faire un coup d'état Son arme secrète, ses trois fils aînés, Henri, Richard et Geoffroy, tous les trois en âge de régner. Soutenus par leur mère, les trois princes complotent et se soulèvent contre leur père. Une guerre sanglante éclate un an plus tard, Henri a maté les rebelles. Furieux, il fait enfermer Aliénor dans un château froid et isolé, loin de tous, à Salisbury. Elle y reste 15 ans jusqu'à la mort du roi. Ce jour-là, elle saute de joie. Littéralement, elle manque de trouver le plafond. Heureusement, en plus d'avoir les épaules, elle a la tête dure. Son fils Richard monte sur le trône. Il prend le nom de Richard Ier. Immédiatement, il fait libérer sa mère. Aliénor a 66 ans. Elle est toujours aussi énergique, vive et rapide. Quand elle marche, on dirait un poisson qui frétille. Toute sa force et son intelligence, elle les utilise désormais pour aider son fils à garder sa couronne. Ce n'est pas facile, il faut sans cesse ruser et rendre coup sur coup. Mais c'est son fils adoré, il est vaillant, il a un cœur de lion. Ainsi s'est déroulée la vie de l'une de nos plus grandes reines La belle, la redoutable, l'inégalable Aliénor d'Aquitaine Cet hiver, si tu passes près d'un feu de cheminée Arrête-toi quelques instants et pense à elle Car maintenant tu le sais Vive, ardente Impétueuse, elle ressemblait aux flammes qui dansent au cœur du feu. Aliénor, notre fascinante reine, a vécu une vie tellement riche que je n'ai pu, hélas, tout te raconter. Par exemple, Guillaume IX d'Aquitaine, son grand-père, était un immense artiste, un génie. Il a composé de magnifiques vers, c'était le tout premier troubadour de l'histoire. Aliénor, je te l'ai dit, elle aussi aimait beaucoup les arts, la poésie, la musique. Lorsqu'elle était dans cette ère, en Aquitaine, elle invitait des artistes de toute l'Europe, à tel point que certains l'ont surnommée la reine des troubadours. Avec son second mari, le roi d'Angleterre, Henri II, ils ont joué un rôle très important dans l'écriture d'une fabuleuse légende où se croisent un grand magicien, un jeune roi et des chevaliers réunis autour d'une table ronde. Tu en as peut-être entendu parler, ce sont les légendes arthuriennes. Je t'en ai déjà un peu parlé dans une autre Odyssée. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.